0: الجزيرة بودكاست تدوي أصوات القصف وصافرات الإنذار في أوكرانيا فيتردد صداها على موائد طعام الكثير من شعوب العالم ليس لسبب سوى لأن الجارين اللدودين روسيا وأوكرانيا يستحوذان على ثلث سلة غذاء العالم من القمح وعلى ثمانين بالمئة من الزيوت النباتية ونسب كبيرة من مواد غذائية أخرى لذلك فقد حذر المسؤولون الأمميون والخبراء الدوليون من أن الحرب الجارية في أوكرانيا يمكن أن تشكل أزمة غذاء عالمية فعلاً
1: وبالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي فإن خطر الجوع يوشك أن يتحول حقيقة ماثلة وعلى نطاق واسع بعد توقف الإنتاج في أوكرانيا مخزن أوروبا فما
0: حجم تضرر السوق العالمية للقمح من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ وكيف تتعامل الدول التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني مع الوضع الحالي؟ وما هي بدائلها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن ينة وينضم إلي في هذه الحلقة الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي أهلاً وسهلاً بك أستاذ عبد الحافظ
1: أهلاً بك يا أستاذة
0: أستاذ عبد الحفظ الصاوي ربما بعضنا يأكل عيش وخبز كسكسي ومعجنات دون أن يسأل نفسه من أين يأتي القمح الذي تصنع به حتى جاءت حرب أوكرانيا واكتشفت شعوب كثيرة أن هذا القمح قادم من أوكرانيا وروسيا دعنا نفهم في البداية أهمية هاتين الدولتين أوكرانيا وروسيا في تزويد العالم بالقمح
1: هو بداية روسيا وأوكرانيا كدول منتجة للقمح أكثر مما تحتاجه من استهلاك أدى بها إلى تصدير الفائض لديها وهو فائض مؤثر في السوق العالمي بيصل إلى نسبة تتراوح ما بين 25 و 30% ولكن للأسف الشديد هذا الفائض التصديري يتم توجيهه إلى الدول العربية والإفريقية وبعض البلدان الإسلامية ومن خلال الاطلاع على بعض الأرقام وجدت أن قائمة الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم يتصدرها خمس دول إسلامية مصر في المرتبة الأولى تليها إندونيسيا ثم تركيا ثم الجزائر ثم بنغلاديش. فطبعا هذا الاهتمام الذي تمثله أوكرانيا وروسيا في سوق الغذاء يمثل جانب كبير من الأزمة التي يعيشها العالم منذ عام 21 في قضية الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار وأتت الحرب الروسية على أوكرانيا لتضع أعباء إضافية تتمثل في وجود معوقات لحركة الزراعة والإنتاج ثم حركة التصدير للحبوب والزيوت وغيرها من السلع الزراعية الأخرى التي يتم تصديرها للخارج طب لو فصلنا أكثر سيد عن الحافظ الصاوي في الضرر أو الأضرار التي لحقت بالدول التي تعتمد
0: على قمح روسيا وأوكرانيا؟
1: طبعاً إحنا لابد أن نفرق بين أمرين الأمر الأول هو أمر الأزمة والوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي المفترض أن أسعار الجزاء عند مستويات العرض والطلب الطبيعية وبالتالي يمكن تدبير احتياجات أي بلد في ضوء تكلفة النقل والبعد الجغرافي والقدرة على التوريد أما في إطار الأزمة فنحن أمام متغيرات جديدة الآن أوكرانيا لا تستطيع العمل والإنتاج في الموسم الزراعي القادم بسبب الحرب وعمليات القصف كما أن روسيا اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تحد من صدراتها فيما يتعلق بالحبوب وغيرها من السلع الزراعية. فبالتالي الدول المستوردة للقمح والجزاء بشكل عام أمام تحدي عدم تدفق احتياجاتها من القمح والجزاء بشكل طبيعي الأمر الثاني ارتفاع تكلفة الاستيراد سواء بالنسبة لتكلفة الجزاء أو لتكلفة الشحن لأن الشحن يعتمد على الطاقة ونحن نلاحظ أن أسعار الطاقة زادت بشكل كبير في ظل أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فأصبح الوضع بالنسبة للدول المستوردة تعاني من عدة أمور وإن كانت اللافتة الكبيرة فيها هي أزمة الجزاء لكن طبعا ارتفاع الأسعار القمح والنقل والتأمين والشحن فضلا عن إمكانية التدفق الذي يؤمن لها الأمن الجزائي
0: طيب أكثر هذه الدول تضررا أنت ذكرت بعض الدول في جوابك الأول لكن لو لخصنا يعني ركزنا أكثر على العالم العربي من هي الدول الأكثر تضررا
1: الأكثر تضررا مصر باعتبارها المستورد الأول في العالم للقمح وهي كانت تعتمد بنسبة كبيرة على واردتها من القمح من روسيا ومن أوكرانيا تليها الجزائر ثم المملكة العربية السعودية فهذه الدول الثلاث تستورد نسبة كبيرة مع أنه يقال أن المملكة العربية السعودية أيضا تنتج يعني لا القمح المملكة العربية السعودية بعد أن أنتجت القمح في التسعينات اتخذت قرارا بعدم اتباع هذه السياسة لأن التكلفة الاقتصادية لماذا؟ لأنه مكلف؟ نعم لانه يعتمد على المياه والسعوديه من الدول الفقيره في المياه العذبه الصالحه للزراعه وان تكلفه الاستيراد اقل من تكلفه الانتاج في المملكه العربيه السعوديه. وهنا السؤال استاذ عبد الحافظ
0: الصاوي، من يعوض القمح الروسي والاوكراني اذا؟
1: طبعا الازمه الان تعطي عده اطراف اوراق ضغط. امريكا واوروبا باعتبارهما يتصدران حاله الصراع مع روسيا يحاولان ان يؤمنان سوق الغذاء لكثير من الدول بما يكسبهم ورقه السيطره واداره النظام العالمي الجديد ولكن وجدنا ان الصين اعلنت خلال الايام الماضيه انها لن تفرط في الاحتياط الخاص لديها من الحبوب والغذاء من اجل ارضاء اوروبا بعد ان تمت مطالبتها بالافراج عن جزء من احتياطاتها من المخزون في الحبوب وكما هو معروف أن الصين تتصدر دول العالم من حيث حجم الإنتاج ولكنها أعلنت أيضا أنها سوف تستورد كميات من القمح خلال الفترة القادمة لزيادة اعتمادها في بناء مخزون استراتيجي وبخاصة أنها بتمر بأوضاع صحية على مدار الشهر الماضي أو مدار الشهرين الماضيين تجعلها أكثر حرصا على بناء مخزون من الحبوب بشكل عام ومن القمح بشكل خاص وقد يتيح لها هذا الاعتماد على القمح الروسي وقد تلجأ إلى ورقة القمح الرخيص كما تستورد أيضا النفط الرخيص الآن من روسيا روسيا في ظل العقوبات التي فرضت عليها تعرض النفط الخاص بها بسعر أقل من سعر السوق بحوالي 30 دولار مه. فقد تلجأ أيضا روسيا كنوع من تسويق منتجها ان تصدر القمح باسعار اقل من الاسعار العالميه نحن الان عند سعر 450 دولار للطن من القمح فقد يعرض بسعر اقل لصالح بعض الدول التي تتمتع بعلاقات طيبه مع الصين وعلى مع روسيا وعلى راسها الصين وغيرها من البلدان الأخرى طيب الصين لا يمكن أن تكون بديلاً لأن
0: الصين أصلاً تستورد القمح الروسي ماذا عن البداء الأخرى؟ هل يمكن أن تكون مثلاً الولايات المتحدة، كندا، الهند؟
1: كل هذه البدائل ممكنة ولكن تكلفة النقل هنا ستكون كبيرة يعني حينما ننقل القمح من أمريكا إلى مصر أو إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الجزائر أو إلى نيجيريا كدولة أيضاً مستوردة للقمح بكميات كبيرة أو إلى تركيا ونحن منذ أزمة كورونا نلاحظ ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وفضلاً عن تعطل في سلسلة الإمدادات في الموانئ وما إلى ذلك فمن حيث الإنتاج ومن حيث الكميات يمكن إدارة هذا الأمر وهذا ما أعلنه مدير منظمة الفاو حينما قال أننا لم نصل بعد إلى أزمة الغذاء التي حدثت في عام 2008 لأن الاعتبارات المناخية كانت حاكمة في هذا الأمر أما نحن الآن فأمام بعض الأمور اللوجستية التي يمكن السيطرة عليها وتمرير الأزمة دون التعرض لمخاطر كبيرة لكن طبعا البلدان المنتجة يمكنها أن تعوض الحصص الخاصة بروسيا وإوكرانيا لكن هيكون على حساب المخزون الاستراتيجي في بعض الدول فضلا عن أنه يمكن أن تكون هناك حاله من التعاطي او التعاطف مع الدول الاقل نموا وبخاصه ان منظمه الفاو قالت انه اذا استمرت الازمه الروسيه في حربها على اوكرانيا سيكون لدينا عدد اضافي للجائعين في العالم بنحو 13.1 مليون انسان
0: من 13 مليون انسان يعني نود ان نستمزج رايك في الانسان العربي ايضا كم يشكل من هذه النسبه؟ هل الدول العربيه يعني واضح انها يعني تعتمد كثيرا على القمح الروسي والأوكراني هل تبدو الدول العربية ضحية
1: كباقي الدول المعتمدة على هذا القمح؟ هو يتحمل هذا الأمر في حديثنا عن الدول العربية حكومات هذه الدول فهي حكومات يمكن أن نصفها أنها ارتكبت جرائم في حق شعوبها من حيث أنها لم تتعلم الدرس عبر أزمات متكررة والتي كان آخرها. لأزمة الجزاء في 2008 وازمه كورونا واصبح العرب لا يجدون الا الحديث امام الميكروفونات والمؤتمرات كان اخر هذه الفعاليات التي يعني تثير الضحك هو المؤتمر او الاعلان الخاص بالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه التي اعلنت منشورها في ابريل 2022 لتعلن عن استراتيجية التنمية الزراعية في المنطقة العربية في عام 2030 بالإعلان عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% حتى عام 2030 من سينفذ هذا الكلام؟ ما تكلفته؟ ما مساهمت كل دولة طب لماذا هي دا لا ينفذ برأيك؟ ما هي الصعوبات؟ لماذا لا يمكن أن ينفذ؟ كما تعلمين نحن لا نمتلك إلا في المشروع العربي إلا الأسماء الرنانة التي صدرت في الستينات مثل مؤسسات العامة للعرب المشترك في حين أن كل دولة تتصرف على حدة دون الالتفات إلى أي دولة أخرى يعني ما هي دلالة الاهتمام مثلا بدول الخليج وجيبوتي أو جزر القمر أو السودان أو موريتانيا لا شيء كل دولة تتصرف في حدود إمكانياتها على الرغم من أن التكامل الزراعي العربي هو المخرج الوحيد لتحقيق أمن جزائي دائم للمنطقة العربية وفي قمة الكويت 2009 وهي كانت القمة الاقتصادية العربية الأولى أعلن عن ورقة من قبل أكاديميين عن تحقيق البرنامج الجزائي او الأمن الجزائي العربي بتكلفة 36 مليار دولار ولكن للاسف الشديد لم يلتفت اليه احد واصبح مجرد ورقه أو إصدار ضمن الإصدارات التي هم. تضمنتها أعمال المؤتمر
0: هنا, هنا نسأل أستاذ عبد الحافظ يعني ما السبب؟ ما هي العراقيل؟ ما الذي يمنع تحقيق هذا التكامل الاقتصادي للاستغناء عن القمح الروسي والأوكراني وغيرهما؟ دولة مثل الجزائر عاشر أكبر دولة في العالم، دولة مثل مصر، دولة مثل المغرب، دولة مثل السودان، يعني كل هذه الدول دول زراعية وغيرها من الدول العربية. ما الذي يمنع من تحقيق
1: الاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي العربي؟ الذي يمنع من إقامة التكامل الاقتصادي في المجال الزراعي وفي غيره من المجالات هو غياب الإرادة السياسية، والعامل الثاني هو الفساد، لان ملف استيراد القمح في الدول العربية هو واحد من اكبر ملفات الفساد التي يتم فيها استيراد نوعيات رديئة باسعار مرتفعة والحصول على عملات، فضلا عن عمليات الفساد التي تتم في النقل وفي التوزيع وفي الدعم وفي غيرها، حتى يعني من اغرب الاشياء انني كنت في احد الندوات واحد الاخوة السودانيين قال يعني انهم يستوردون الدقيق والقمح لان تكلفه استيراده ارخص من تكلفه انتاجه وهو امر مثير للضحك في دوله تمتلك الارض الخصبه وتمتلك المياه وبدل ان يكلفوا انفسهم من الاستفاده من البحوث الزراعيه المتقدمه يعلقون يعني شماعه التكاليف ليهربون من الازمه وهذا شان مصر والجزائر وكافه الدول التي يمكنها ان تحقق يعني اكتفاء شبه ذاتي أو اكتفاء كامل في الغذاء بشكل عام، فضلاً عن القمح وغيره من الحبوب.
0: وإذا طالت حرب روسيا على أوكرانيا ماذا سيحل بنا؟
1: أبداً يعني العرب لن يفعلوا شيء، سيظل يستوردون وترتفع فاتورة الواردات وترتفع فاتورة الديون ونعتمد على المساعدات الخارجية. نحن جربنا يعني على مدار سنوات طويلة أن العرب لا يصلون إلى حل لأزماتهم سواء على المستوى القطري أو على المستوى الكيان أو الإقليم العربي يعني هذه الأزمة متكررة ومتصاعدة ومع ذلك ليست هناك خطوات جاده يعني مصر مثلا كدولة حينما تلجأ في بداية التسعينات إلى تحرير قطاع الزراعة بالكامل وهو ما لم تقدم عليه لا ولا الاتحاد الأوروبي، فهل يتساوى الفلاح المصري مع الفلاح الأمريكي أو في الاتحاد الأوروبي في المنافسة في القطاع الزراعي؟ بلا شك طبعا يعني النتيجة معروفة ولا تحتاج إلى تعليق. غيرها من الدول أيضا يعني إذا كانت السعودية لا تمتلك الماء العذب ولا تمتلك الأرض الصالحة للزراعة فهناك استثماراتها التي كان يجب أن توجه مثلا إلى السودان أو غيره من الدول العربية الزراعية لإنتاج احتياجات الغذاء وبلا شك كانت التكلفة ستكون أقل لكن هي القضية الإرادة السياسية والمقدرات القطرية لكل دولة وحسابات خاطئة لا تمت بصلة إلى مصلحة المواطن أو الإنسان العربي
0: لكن يقال دائما أستاذ عبد الحافظ إنه الأزمة تلد الهمة كما يقال ألا يمكن أن تكون هذه الأزمة الحالية ربما تشكل صحوة
1: في العقل السياسي العربي للتفكير في بدائل ذاتية مستدامة هو هذا قد يتحقق في على مستوى الافراد لكن على مستوى المنظمات ومستوى الحكومات يعني لا اظن ان هذا وارد لاننا يعني كما يقول الشاعر العربي وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ان لم يكن فوق الكرام كرامه
0: بهذا البيت الشعري الذي يعبر عن الواقع العربي نختم هذه الحلقه ولا يسعنا في ختامها الا ان نشكر الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشان الاقتصادي شكرا جزيلا لك شكرا يا استاذ كان هذا بعد امس